0: Antônio? Antônio?
1: A partir de agora, em todas as plataformas e nas redes sociais, Vida em Debate. O programa traz reflexões humanitárias e entrevistas que visam a valorização da vida. A apresentação e produção, João Alexandre e Alex Paisante. Olá, 11 de fevereiro de 2020, conectado pelas redes da internet, o programa Vida em Debate, na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Você que está acompanhando pelo site www.clwebradio.com.br você também pode acompanhar a live através do Facebook. Anote o link. O link é facebook.com barra Censura Livre. E você também pode interagir conosco através do WhatsApp o código de área 21 e o telefone 99833-6490, repetindo o código de área 21 e o número 99833-6490. E esse é o Vida em Debate, na apresentação eu, João Alexandre, e o meu amigo Alex Paisante.
0: Alex, boa noite, como vai? Boa noite, João. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos ouvem e assistem. Está tudo bem e você? Como está?
1: Tudo bem, meu amigo. Mandar um abraço a todos que acompanham o Vida em Debate. Um abraço aí para o Pedro Júnior, o Flávio Gomes, Leonardo Souza. Mandar um abraço também para a assistência social Yolanda Franquilino, que acompanha o Vida em Debate na web rádio Censura Livre. E o Vida em Debate de hoje nós vamos dar continuidade ao programa da edição anterior, em que a gente falou sobre a questão da amizade virtual. E nós fizemos o seguinte questionamento. Quem disse que não pode ser verdadeira? a amizade virtual. E no programa anterior nós falamos da importância da criação e da construção de conexões importantes. É, no dia 4 de fevereiro, que foi a edição do programa passado, foi o dia também do amigo do Facebook, uma alusão que o Facebook faz justamente na data da sua criação. E justamente surgiu esse questionamento, será que a amizade virtual a gente pode considerar como verdadeira? E no programa passado a gente viu a importância dessas relações... É, a importância até a gente apresentou o caso da Grace né que ela aos 32 anos de idade ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama e através da, da internet ela conseguiu colocar a sua história ela, ela apresentou né a, a forma como ela, ela ela foi lidando com o câncer né a superação e aquilo ajudou milhares de pessoas ela se tornou uma grande amiga para muitas pessoas que também passavam pelo mesmo problema do câncer, e aí a gente viu a importância das redes sociais, às vezes a gente demoniza determinados assuntos e acha, olha, amizade de internet não vale nada, e no Vida em Debate da semana passada a gente fez né, referências importantes com relação a esse tema, inclusive no dia 4 foi também o Dia Mundial do Câncer, uma data importante para conscientizar todos nós como população sobre a questão do câncer, a gente teve até no programa passado as orientações da Secretaria do Inca, da parte de serviço social, com informações importantes para todos os ouvintes. Quem quiser rever a live pode entrar no Facebook da Web Rádio Censura Livre para acompanhar a edição passada. E no programa de hoje, a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas com outro viés, né? sobre a questão da segurança, da construção de laços saudáveis dentro do ambiente virtual, uma vez que hoje dia 11 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional da Internet Segura. E nós sabemos que cada vez mais as crianças estão tendo acesso à internet, aos dispositivos de comunicação e de interação, e a gente quer propor, no programa de hoje, justamente fazer esse debate para que a gente possa avaliar, né? para que a gente possa, de fato, construir é, relações, de fato, mais saudáveis. Não é, Alex?
0: É, com certeza. A internet é uma ferramenta muito poderosa ela consegue unir as pessoas, ela consegue mobilizar pessoas para causas sociais, para ajudar o próximo, até para arrecadar doações, né? informações importantes. Então a gente tem que ter muito cuidado na internet. né? Tem vários casos de roubo de informações, ransomware, onde é um vírus que bloqueia seu computador, e eles pedem um resgate para desbloquear aquelas informações, às vezes muito importantes para você. Então, e como você disse, né? as crianças na internet... Elas são suscetíveis a ataques de pedófilos, de pessoas para roubar informações, e até sequestradores. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as crianças.
1: aliciadores de menores né, que se utilizam desses desses meios. Nós assistimos no, no, no programa passado também né, o caso de uma reportagem em que é, golpistas, né, estelionatários digitais, entram em sites de relacionamento através de um perfil falso, seduzem essas vítimas, para depois tirar proveito, por exemplo, é, tirando dinheiro dessas pessoas e quando não leva, por exemplo, ao óbito, né, e ao extermínio é, de um ser humano. Então a internet é, é um espaço importante, né, de, de interação, de integração. A gente vê, por exemplo, a educação à distância, né, ela tem um poder importante a partir do momento que ela é democrática e, e lugares aonde não era possível chegar a uma universidade hoje através da educação à distância. Esses lugares é possível né, que essa tecnologia chegue e a gente vê a qualidade dos cursos cada vez mais é, melhorando as qualidades de ensino, mas, por outro lado, a gente tem que ter todo esse cuidado né, com esses golpistas, as crianças, como você bem falou, estão muito vulneráveis a esse ambiente da internet, e às vezes a gente pensa, né, eu, até o tema de hoje, né, o Dia Internacional da Internet Segura, a gente faz uma ideia e pensa internet só na questão de tecnologia, e a gente deixa de lado, às vezes, a questão da ética, da educação, da questão dos direitos humanos. É importante que nós sejamos educados também a nos comportar, comportarmos né, de, de maneira educada dentro desses ambientes virtuais. É, milhares de pessoas reso, recebem insultos, às vezes, numa simples publicação numa página de Facebook, daqui, daqui a pouco tem alguém lá comentando e fazendo um comentário que constrange aquela pessoa. Então, no Vida em Debate de hoje, é justamente a gente analisar esse lado da internet, né, para que a gente também tenha educação, para que a gente saiba, saiba lidar e fazer eh, com que essas comunicações, essas interações sejam cada vez mais eh, salutares, ou seja, mais saudáveis, não Alex? é
0: Alex? Você tocou num ponto importante, essa questão da educação à distância. Né? É, hoje em dia, a gente consegue fazer cursos, inclusive em universidades prestigiadas, como MIT, que é mais focado em tecnologia, Harvard e diversas faculdades pelo mundo, disponibilizam cursos online, onde você paga uma taxa simbólica para ter o certificado e constar né, que você fez. E você pode também procurar na internet, é cursos grátis, escola virtual, tem da Fundação Bradesco, que é muito boa, e tem diversos, né, tem tudo que você precisar, você encontra hoje em dia na internet.
1: E você tocou num ponto legal, porque também tem essa questão essa questão da, da exclusão, né da exclusão digital. E a gente vê que os avanços tecnológicos, né os avanços da informação, eles também mostram um outro lado, que é justamente essa exclusão digital. A gente vê que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, à internet de qualidade. Segundo a própria Organização das Nações Unidas, né a partir de 2014... É, a inclusão digital passou a ser um direito humano, é importante que as pessoas tenham acesso a esse direito humano. É, às vezes a gente vê as grandes operadoras, por exemplo, de telefonia, elas ficam mais né, centradas naqueles locais em que há uma, uma maior rentabilidade financeira. E a gente sabe que quando se fala de um, de um assunto comercial, é, a gente não vai ter caridade. Então é importante que haja também nesse sentido, por parte do governo, é, políticas públicas de inclusão digital, a gente até no programa passado a gente relatou né, casos de escolas ribeirinhas, é, escolas quilombolas, comunidades indígenas, é, nas quais as crianças, por exemplo, para fazer uma atividade escolar, essas crianças têm que sair né, das suas comunidades, da sua aldeia, e se dirigirem até a cidade para poder realizar um problema, um, um assunto, né, um trabalho, porque na escola não tem ainda acesso à internet. Então, quando a gente fala né, dessa questão da internet, a gente também tem que lembrar a importante questão da inclusão digital. A exclusão digital, por exemplo, é, tira a pessoa de relacionamentos. Hoje, por exemplo, se você não tiver o né, WhatsApp, se você não tiver o Facebook, por exemplo, para poder se comunicar, você fica excluído até mesmo dentro da sua própria família. A pessoa fala assim, não, mas eu convidei todo mundo, eu deixei lá é, né, no Facebook, eu deixei no WhatsApp, no grupo da família, que eu ia fazer um churrasco no final de semana. Você que não viu. E a gente esquece que aquela pessoa, às vezes, é, não tem acesso a esse aplicativo, não tem acesso à internet, e assim a gente vai excluindo pessoas. E quando a gente fala dessa exclusão digital, é, um dos impactos grandes é justamente é, na terceira idade. É, a terceira idade fica cada vez mais excluída desse mundo digital E a gente sabe que nesse, nesse processo é de suma importância que haja essa inclusão Porque ela, ela leva justamente e remete ao processo de inclusão social A pessoa se sente mais incluída no seu meio social É a oportunidade dessa pessoa descobrir novos horizontes A gente até citou, né, é, tem museus né, no mundo inteiro Que você consegue visitar através das plataformas digitais e você né, imagina um idoso, às vezes, que tem uma dificuldade de locomoção, ele conseguir entrar na internet, visitar esses museus, fazer essa viagem né, por esse mundo virtual, a importância que isso pode remeter a ele no sentido de dar mais qualidade de vida, melhorar a sua autoestima, a sua saúde emocional. Então, quando a gente fala dessa questão da inclusão digital né, e, e ainda a existência dessa alta exclusão, a gente está falando de um problema muito sério, né? porque a gente vive num mundo que, se você não tiver internet, você não vive. Você vai arrumar um emprego hoje e você tem que mandar né, o seu currículo para um determinado e-mail. E se você não tiver internet, se você não tiver acesso a essas tecnologias, como fica você nesse mundo? Então, é essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, quando se fala em tecnologia, quando se fala em internet, a gente tem que pensar também nessas pessoas que ainda é, não têm acesso a, a esse mundo né, da internet, né, Alex?
0: É, e também a gente para para perceber o seguinte, é, tem uma pesquisa que verificou na né, internet nos principais países, né, nos mais envolvidos, e você vê a comparação, né? Aqui a internet é muito cara e de péssima qualidade. Nos outros países ela é muito mais barata e uma qualidade absurda, né? E você vê que o governo, a Anatel principalmente, né não tem esse cuidado de cuidar dessa essa qualidade, eh, o governo também, como você disse, políticas públicas, não faz nada para para reduzir né, esses valores, reduzir os impostos sobre isso, para aumentar a inclusão digital, onde vai fazer as pessoas terem mais educação, terem mais comunicação, né, e vai ajudar a sociedade como um todo. E isso está
1: diretamente relacionado à questão da cidadania, né, o exercício da cidadania plena. Para que a gente possa exercer essa cidadania, a gente precisa ter acesso justamente a essas tecnologias, acesso a essas informações. Você vê, é o carnê do IPTU, a prefeitura bota a mensagem, olha, quem não recebeu né, o impresso, por favor, entrar nas redes sociais lá da, da prefeitura para obter mais informações e nas plataformas para poder imprimir. Aí eu faço a seguinte pergunta, você imagina, por exemplo, um casal de idosos que não tem acesso à internet, não tem computador, Olha que constrangimento isso vai causar para essa família. Então, o que a gente está falando é extremamente sério. Eu citei no programa passado até o caso de um menino que eu conheci em Araruama, que faz um trabalho assim, que eu considero um dos mais bonitos que eu presenciei. Esse menino ele vai até uma associação muito frequentada por idosos, ele leva o notebook dele e lá ele convida aqueles idosos a aprenderem a entrar, por exemplo, na internet, a fazerem pesquisas. Inclusive, tem idosos que fizeram aquisição de computadores, né, que se sentiram estimulados através desse menino, né, um menino de apenas 13 anos de idade, com essa consciência coletiva de poder dividir né, o seu saber com aqueles idosos. E por que não a gente fazer o mesmo? Né? A gente sempre tem um idoso que a gente conhece, é o nosso vizinho... É, o nosso amigo, até mesmo né, o nosso avô, que né, chegar para ele, vou, olha só, vou te mostrar como se mexe aqui no WhatsApp, como se comunica, e apresentar para ele também os cuidados que se deve ter com relação a isso. Então, quando a gente fala é, dessa questão da, da internet, né, e hoje, mais do que nunca, o dia 11 é o dia internacional é, né, da criação de uma internet segura, a gente precisa debater isso e não esquecer dessas pessoas. A gente acha que ah, já passou da idade para poder aprender, já passou da idade para poder lidar com esse mundo tecnológico, e a gente vê a importância dessa informação né, chegar às vezes àquela pessoa que está solitária. Muitas pessoas que às vezes sofrem com a depressão, é, se sentem isoladas, a internet se torna um momento importante de interação. Né? Às vezes ela participa de um grupo, existem grupos né, que, que pessoas relatam sobre esses assuntos né, relacionados à saúde mental, e ali a pessoa obtém informações, ali a pessoa interage com outras pessoas que compartilham suas experiências, e nós sabemos a importância da interação para que a gente possa né, esclarecer sobre assuntos complexos, sobre dúvidas, e a internet segura, ela está aí para isso, né, para que a gente navegue, mas tenha consciência da forma como a gente está navegando, e às vezes a gente esquece que a internet é um espaço público, né? E a gente acha que às vezes a internet é um espaço privado. Muitas crianças às vezes é, saem postando muitas coisas no Instagram, no Facebook, porque não tem a noção e não consegue diferenciar vida pública de vida privada. A vida privada é aquela vida que, né? No nosso reservado, a gente se dá o luxo às vezes de sentar em cima do sofá, andar sem camisa dentro de casa. E a vida pública não. A vida pública é quando a gente se expõe publicamente, a gente tem que ter determinados cuidados. Inclusive ocorreu um caso. Com a Amanda Todd, um caso muito conhecido na internet. Amanda entrou numa sala de bate-papo, conversando com um suposto rapaz da sua mesma faixa etária. Ela se sentiu, se sentiu seduzida por ele e ele pediu para que ela mostrasse parte da sua nudez. E ela, devido à sua própria imaturidade, é, concedeu essas imagens para esse aliciador de menores e ele passou a chantagear a Amanda Todd e o triste fim foi que Amanda Todd, aos 15 anos, se suicidou, porque essas imagens foram vazadas para a sua escola, levou ela a um processo de depressão, a partir do momento que ela se sentiu muito constrangida, se sentiu deprimida, sofreu bullying por parte dos amigos, né, depois das suas imagens expostas pela internet, e, aos 15 anos, Amanda Todd se suicidou. E o caso dela ocorre, por incrível que pareça, diariamente no Brasil. Né, de muitas crianças que cometem suicídio depois de terem as suas imagens expostas na internet. Então a gente vê que está faltando ali um pouco mais de educação, né, essa criança recebe essa educação digital... É, não só por parte da escola, mas também por parte dos seus pais. A gente acha que a criança está segura no quarto sozinha, e às vezes ela está navegando por regiões muito complexas e muito perigosas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai dar um celular para um filho nosso, quando a gente é, deixa ele sozinho na internet. É bom investigar. O mesmo comportamento que a gente tem naquele mundo real, né, que a gente diz que é o presencial, a gente deve ter também com o mundo virtual. A gente tem que ter acesso aos amigos que os nossos filhos estão se relacionando, né, as pessoas com quem eles estão conversando, e isso pode prevenir casos como, por exemplo, ocorreu da Amanda Todd, não Alex? é,
0: Alex? Com certeza. É, Para você que é pai, mãe, a, a avó, tem o software de controle parental. Você instala no computador, no, no celular, né, da criança e no seu celular, você consegue controlar melhor. Né? Você consegue ver o que, que ela acessou, o que, que ela pode ou não instalar, dependendo da faixa etária, consegue saber a localização. E, e é sempre bom a gente ter as senhas de todas as redes sociais dos filhos, justamente para a gente ter esse controle maior. entendeu? A gente não sabe com quem está conversando, o que, que anda acessando. E essa eu, questão também... da
1: eu, eu acho que você toca num ponto muito interessante, porque às vezes a gente vê que os pais, naquele afã de conquistar coisas, né, até para o bem da família, né, olha, eu tenho que trabalhar bastante para poder dar um maior conforto para a família em si, principalmente para os filhos, e delega, por exemplo, aquele tempo à criança. Aquele dispositivo, por exemplo Um celular, um smartphone Olha, eu vou dar para o meu filho É sinal de que ele vai ficar quietinho na dele E não vai me atrapalhar aqui né, Para eu poder resolver os meus afazeres Eu lembro que até mesmo O meu, meu afilhado, quando foi na minha casa A primeira pergunta que ele me fez é, Padrinho lá tem sinal de Wi-Fi? Eu falei, tem Quando eu falei que tinha sinal de Wi-Fi Ele abriu um sorriso enorme assim. Então eu vou para lá Você vê que as crianças estão muito ligadas A essa questão da tecnologia E às vezes a gente deixa... A educação desses filhos, muito à mercê dessa tecnologia, às vezes não dá a devida atenção. E, às vezes, a gente tem a dificuldade de dialogar com o filho. Já viu aquela síndrome do supermercado? A criança vai pede um biscoito caro e você não pode dar. Aí, primeiro ela pede, depois ela chora, depois ela grita, depois ela se joga no chão. Aí, você para não passar vergonha, você cede à chantagem daquela criança. Então, é muito importante a gente também é, agir de forma enérgica com a criança. Né? E dizer para ela, olha... É, tem limite para poder acessar, esse tipo de conteúdo você não, não pode ter acesso, porque a gente tem aí os influenciadores digitais. Né? Muitas crianças hoje seguem milhares de influenciadores digitais, por exemplo, o YouTube ele movimenta 2 bilhões de pessoas né, anualmente, pessoas que acessam aqueles conteúdos diariamente. E, às vezes, aquele influenciador digital está falando coisas para o seu filho e para sua filha que eles não deveriam ouvir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a grande maioria de influenciadores digitais tem sequer formação naquilo que está falando, né? expondo opiniões. Eu lembro do caso Baleia Azul, né? a boneca Momo, né? esses desafios que tem na internet. Cara, tinha um monte de influenciadores digitais falando absurdos sobre isso. Imagina uma criança assistir aquilo. Eu lembro que, numa uma escola, eu e o Alex fomos convidados, e o diretor da escola queria que a gente falasse sobre baleia azul. E nós falamos para o diretor da escola, olha, a gente não vai falar sobre baleia azul. Por quê? Se a gente chegar numa escola para falar sobre baleia azul, a primeira coisa que você vai instigar naquela criança é, que é querer saber o que é baleia azul. Aí você imagina depois a criança chegar dentro de casa, aí acessar a internet digitar baleia azul, o pai pergunta, olha só, Onde você aprendeu isso? Ah, foi o Alex e o João que foram lá na minha escola né, falar sobre valorização da vida e me disseram que isso existia. Então a gente tem, tem que ter muito cuidado com isso. Né? Quando a gente proíbe algo, a gente pode estar tá instigando a curiosidade de um adolescente a querer saber o que é aquilo. Né? Para que eu não conheça, por exemplo, o que é uma bola amarela, primeiro eu tenho que idealizar o que seja essa bola amarela. Então, a gente tem que ter
0: muito cuidado e prestar atenção nessa comunicação, principalmente dos nossos filhos, né, Alex? Aí na psicologia tem aquela questão, né? Por exemplo, se alguém fala para você, ó, não pense no martelo vermelho. A primeira coisa que você vai pensar é no martelo vermelho. Então, quando você proíbe algo, você tem que explicar o porquê, os perigos. Não é só proibir por proibir. Aí a pessoa vai ficar, pô, mas por que, que ele falou para eu não fazer? O que, que é isso? Vou pesquisar. E, justamente, a gente também tem que ter orientar os nossos filhos, né? É, tem que passar o tempo também com eles, conversar bastante, brincar. Isso é muito importante para o caráter deles. Né? E o exemplo, né? muitos pais chegam em casa do trabalho cansados, vai lá, fica no celular, toma um banho, come e vai dormir. Então tem que passar mais tempo com os filhos. E justamente nessa questão da internet segura, é, a gente tem que tomar cuidado com a privacidade e com os nossos, a segurança dos nossos dados. Por exemplo, uma coisa que eu acho que ninguém faz é ler os contratos dos aplicativos. Muitos aplicativos que você instala no seu celular, porque são legais, porque fulano instalou, eles têm acesso a tudo. Tem acesso ao seu microfone, a sua câmera, seus contatos, o que você acessa na internet, é, o, até o que você está falando com seus amigos com o telefone perto, eles podem gravar isso e vender para terceiros. Quem são terceiros? Empresas, instituições, o próprio governo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente compartilha, porque isso fica registrado pratica é, praticamente sim quase que para sempre. né? E
1: uma coisa que me chama a atenção, Alex, é essa questão da, da velocidade que o mundo tem hoje. Né? A gente tem a ideia, a tecnologia passa isso para a gente, que a gente pode fazer tudo de forma muito rápida. Você vê que até o Bauman, né, um sociólogo muito conhecido, ele falava sobre essa questão né, da, da amizade líquida, do amor líquido, das relações líquidas ao mesmo tempo que você tem aqueles milhares de seguidores, aqueles amigos no Facebook, ao mesmo tempo você não tem, você chega ali bloqueia a pessoa, né? você não tem aquele trabalho, né? às vezes de, de um término de namoro, às vezes de uma amizade né? que está um pouco estremecida. A gente viu até no programa passado né? o caso de uma senhora que foi vítima nesses aplicativos de, de relacionamento, ela, ela falou assim, eu buscava esses aplicativos porque era uma forma rápida de eu encontrar um parceiro, de eu encontrar um namorado. Você vê, às vezes, a gente vai nesse afã das coisas rápidas e não dá tempo para aquilo né, cria uma maturidade. Será que aquela pessoa realmente é, tem a ver comigo? Será que aquela pessoa é, disponibiliza né, do mesmo perfil meu em relação a gostos? Então, a gente vê que essa velocidade que a gente imprime na sociedade ela impacta também nessas questões, né? até mesmo dos relacionamentos. A gente quer tudo muito rápido, a gente quer... É, ah, eu estou sentindo falta de um namorado ou de um namoro, então olha, eu vou entrar no aplicativo que ali é mais fácil. E a gente vê perfis falsos, né? Pessoas compartilhando coisas. É, e tem aquele lance que você fala também, né? Pessoas que estão coletando os nossos dados né? para depois seduzir a gente. Se eu sei daquilo que você gosta, se eu sei o time de futebol que você torce, né? se eu sei do seu gosto né? de, com relação à a, a, a comida, tal, eu vou com informações. Né, importante para poder te seduzir. E a gente sabe que, né, que o perfil de um estelionatário é justamente o da sedução. Ele é bom de lábia, né? todo estelionatário é bom de lábia, e o primeiro passo dele é ganhar a nossa confiança. Então ele vai com todos aqueles, né, com aqueles ferramentais que ele coletou de você, né, naquilo que você publicou, te seduz, depois ele te dá o golpe. Então é importante a gente ter muito cuidado
0: com isso, né meu amigo? É, e nos aplicativos de relacionamento, né é Existem muitos casos, né? muitos crimes que aconteceram devido a isso Então sempre marcar né? em lugares públicos Sempre conversar muito bem para tentar conhecer a pessoa né? Ninguém vai conhecer realmente a pessoa, mas obter informações né? E é isso, né? justamente hoje em dia tem aplicativo para tudo ah, Estou com fome, pedi um ali ah, Quero chegar rápido em tal lugar, vou pedir isso aqui, não vou pagar caro no táxi e é justamente isso né a, a pressa né a ansiedade da sociedade está criando cada vez mais pessoas isoladas pessoas às vezes até imaturas né assim mimadas que querem tudo na hora se não tiver é o fim do mundo não sabem lidar tão bem com as emoções né com os sentimentos porque a vida
1: ela, ela, ela é feita de construções né e, e feita justamente de bom senso e de equilíbrio Sim. É importante, as tecnologias são importantes, mas, por exemplo, se eu vou para um, uma caminhada, se eu vou para uma praia, né, se eu for para um show de teatro, um cinema, a gente vê até no teatro, né, as pessoas recomendam que as pessoas desliguem os seus celulares. E quando manda desligar o celular, é justamente para que você esteja integrado com aquele universo, para que você possa observar e, e aprender com aquele momento. Eu vejo, às vezes, né, shows a gente vê a pessoa mais preocupada em mostrar que ela está naquele show, né? ela tira uma uhum. selfie, mostra para todo mundo, olha eu aqui no Rock in Rio, aí você pergunta como foi o Rock in Rio, a pessoa não sabe, porque ela estava mais preocupada que as pessoas soubessem que ela estava ali do que propriamente curtir aquele show, curtir aquele momento. Então, isso mostra também um outro lado da sociedade, né? que a gente vive muito em função do outro, né? o que, é que o outro vai pensar... É, por exemplo, esses influenciadores digitais que têm milhões de seguidores, eles vivem reféns justamente daquilo que o mercado manda. Olha, se eu tenho que plantar uma bananeira, se eu tenho que acender um, né, um, um fogos de, fogo de artifício para poder chamar a atenção é, da audiência, eu vou fazer isso. Né? E isso beira até a loucura, né? você chegar ali e se propor esse tipo de situação para justamente viver refém daquele aplauso. Eu acho que o segredo da vida é você viver a sua vida de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com os seus princípios. A gente muda ao longo da vida, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, mas você ser fiel a justamente isso, eu acho que isso dá para a gente justamente essa construção emocional. A gente vê tanta gente frágil emocionalmente, porque elas vivem em função do outro, quer mostrar o tempo todo o que está fazendo, o que está estudando, o que está aprendendo tira foto de tudo, mostra tudo para todos, e às vezes perde aquilo que ela tem de mais importante que ela mesma. Né? Não adianta você ser um nada para milhões de pessoas, o importante é você ser importante, nem que seja para uma pessoa, né? você ser importante para aquela pessoa. Eu lembro no programa que a gente fez sobre a questão da prevenção do suicídio, né? os sobreviventes do suicídio, ou seja, aquelas pessoas que estão vivenciando esse luto, foi o pedido de uma senhora, né, que a gente conversou no Jardim Alcântara, e nesse bairro, Jardim Alcântara, em São Osvaldo ocorreram três suicídios num período de 15 dias. E ela chegou até a mim, o Alex né, mandou um e-mail para videndebate.com, perguntando se a gente poderia fazer um programa sobre isso. E nós fizemos um programa falando sobre a questão do sobrevivente do suicídio. E a gente fez esse programa pensando nela. Não foi pensando em audiência, foi pensando nessa senhora. E o retorno que a gente obteve dessa senhora foi quando eu encontrei com ela na rua, ela falou: João, dá um abraço lá no Alex. E olha, aquele meu sobrinho, né, que se suicidou, a família tá toda mexida. Eu compartilhei a live no grupo da família e a gente teve uma resposta legal, né? O meu irmão que estava extremamente abalado pelo suicídio do sobrinho, ele vai procurar um psiquiatra, ele vai procurar ajuda. Inclusive a gente até indicou o Gás, né, que é o grupo de apoio sobre eventos do suicídio, e ela se sentiu assim muito feliz. E aquilo é a resposta que a gente procura, né, Alex? Fazer uma coisa de verdade. Construir assuntos, informações que remetam à prevenção, informações de utilidade pública. Então, o nosso maior retorno é justamente esse, né, dessas pessoas como essa senhora nos retornou. Então, às vezes, a gente vê a pessoa vivendo muito em função do que os outros vão pensar, né, quer chamar a atenção, e às vezes deixa de viver a simplicidade da vida. E as melhores coisas da vida repousam simplesmente numa coisa chamada simplicidade. E é isso que está faltando um pouco na nossa humanidade. Né? um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de humildade, um pouco mais de calor humano. A gente olhar para o outro e respeitar o outro, não porque ele tem, não pela condição financeira, não pelo número de seguidores que ele tem. Respeitar ele porque ele é um ser humano. Eu acho que isso é fundamental, né, meu amigo?
0: É, cara, no mundo né, não existe nenhum ser humano que seja melhor do que o outro. Todo mundo é importante. Na verdade, tudo está correlacionado, seja os planetas, as galáxias, os seres humanos, os animais, a, as plantas. Então, realmente, viver em função do outro não, não é o caminho, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa que esquece de viver, fica o tempo todo no Facebook, se você entrar no transporte coletivo hoje em dia, até você vê motoqueiros, pessoal no carro, dirigindo, mexendo no WhatsApp, Facebook, o tempo todo. Então as pessoas ficam o tempo todo. O que o fulano está fazendo? Ah, vou curtir. Isso não é se relacionar, né? a gente só se aprende com as frustrações, com as alegrias, convivendo com outros seres humanos, a gente não aprende na frente de uma tela recebendo informações que a gente às vezes nem vai usar, isso até, é, eu estava vendo uma palestra que uh, um psicólogo estava falando sobre, é, me falhou a, a palavra agora, mas é como se fosse uma carga cognitiva excessiva, onde faz você ter perda de memória, faz você ficar estressado, você não consegue manter o foco. Então, a quantidade absurda de informações que a gente tem o um tempo todo, da televisão, da internet, das pessoas, está é, destruindo a nossa sanidade. É o que a
1: gente chama de obesidade de informações. né? A gente acha que o no nosso subconsciente ele não funciona. A gente está, por exemplo, no, no, no transporte, né? É, por exemplo, num ônibus, Aquelas informações que a gente está tá, tá olhando naquele trajeto, aquelas informações, o nosso subconsciente está captando todas elas. Então, é, a gente vai acumulando um monte de coisas e, às vezes, não dá vazão para isso. Né? E, e, por isso, muitas pessoas surtam, muitas pessoas enlouquecem. Então, a gente está vivendo também na sociedade uma obesidade de informações. E às vezes a gente vê, né? A maioria dessas informações são informações que nos levam exatamente a lugar nenhum. Mandar um abraço a todos que estão na escuta. Mandar um abraço para o Robson Correia, que comenta. Boa noite, amigos. Um grande abraço. Robson Correia, Pedro Júnior, direto da Austrália. Um grande abraço, Pedro Júnior. Inês Pistel. mandou um abraço para Mônica Olegário. Rosângela Felipe deu boa noite a todos. Um grande abraço, Rosângela Felipe Álvaro Santos. Márcio Silveira da Silva de Goiás. Um grande abraço a todos de Goiás. Luiz Barros, Paulo Faustino, o professor Sérgio Oliveira, um grande abraço ao professor Sérgio Oliveira, que é apoiador financeiro da Web Rádio Censura Livre, Mônica Olegário, Adriele Nunes, mandou um abraço também para, para Estela Mares, Romualdo Pinto, mandou um abraço para Cristiano Silva Tavares, Roberto Chileno, jornalista Elvio Lessa, Márcio Vasconcelos, Reginaldo Santos, que estão curtindo a live, nosso agradecimento, a nossa gratidão, Douglas Oliveira, do Projeto Primeira Chance, Maria Edir, mandou um abraço também para Orlando de Paula, na escuta, Ricardo Pereira, Sônia Maria Gomes, Livy Oliver, que está curtindo e ouvindo o programa na web rádio Censura Livre, um abraço também para Eduardo Braga. E o Vida em Debate agora vai em tempo mais curto, a gente tem, em média, aí, né, a apresentação do programa em uma hora e 20 minutos, e nós vamos reduzir, a partir né, dessa edição, o programa para 40 minutos, mas a gente tem aí o compromisso com a qualidade, com as informações, todas as informações que nós trazemos no Vida em Debate são informações consultadas né, através de especialistas, inclusive nos programas a gente traz o depoimento desses especialistas. Teve uma pessoa que perguntou também, que na live tem os comentários do João Alex, então esse perfil... É João Alex porque eu sou João Alexandre e Alex porque eu é Alex Paisante. Então ali a gente coloca complementos. Daquilo que a gente estudou para o programa, são referenciais teóricos. A gente tem essa preocupação no programa de contextualizar e trazer temas é, baseado não em achismo. Né? Quando a gente fala em prevenção do suicídio, a gente vê muito achismo, gente falando coisas aí, gente se apropriando da causa. Né? Hoje é moda falar em depressão, né? então está todo mundo falando de depressão. Tem curso de depressão, prevenção de suicídio, prevenção de um monte de Poi, coisa. É, são... Eu lembro que eu fui num amigo e ele foi num profissional aí do ramo da saúde mental, e o cara cobrou, cobrava ele 700 reais por mês, aí sabe o que o profissional fazia, Alex? Dava lá um caderno de desenhos para ele, para ele pintar, disse que aquilo ali ia melhorar, estimular ele cognitivamente. Eu falei, cara, na boa, tira isso aí troca de profissional, isso aí tá, não está legal, não. Então, a ideia do Vida em Debate é justamente humanizar essa questão da saúde mental, porque muitas pessoas estão caindo em armadilhas de pessoas que se aproveitam, porque a pessoa, quando está com um problema, né, uma, uma depressão, por exemplo, ela se torna muito vulnerável. E aparecem esses espertalhões que se apropriam dessas pessoas para poder dar golpe. É, tem pessoa que não dorme, não é porque tem depressão, é porque está com dívida. Aí o cara vai para o psicólogo, gasta dinheiro com o psicólogo, e na verdade o que está precisando é de emprego. Tem gente que não dorme porque não tem emprego, não tem, salário, não tem salário digno. E às vezes vai lá e se endivida com o psicólogo, porque cobra caro, aí o problema do cara piora. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a ideia do Vida em Debate é justamente criar essa conscientização para que a gente possa estar atento e para, aquela, para, e para que aquela pessoa que esteja ao nosso lado não se torne vítima desses oportunistas. Então falar sobre saúde mental não é uma coisa somente né, dos profissionais da área da saúde. É uma coisa que envolve a todos nós e é muito importante a gente tomar consciência com relação a isso, porque muitas pessoas que cometem o suicídio, ou seja, mais de 95%, passavam por transtornos mentais e mais da metade não passou pelo psiquiatra. Então, a ideia também do programa é justamente humanizar essa informação, desconstruir determinados mitos para que a gente possa criar uma sociedade mais digna né, e com mais saúde,
0: né, Alex? É, com certeza. É, o suicídio, né, ele afeta mais de um milhão de pessoas no mundo anualmente, isso de acordo com a OMS, e tem que tratar. E os profissionais adequados são o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra. Então, se você conhece alguém que está passando por depressão, você mesmo, ansiedade, transtorno bipolar, borderline, qualquer outro tipo, procure um profissional da saúde mental, porque você consegue se recuperar e seguir em frente.
1: Bacana, mandou um abraço aí também na escuta para Paulo Sérgio, Conegero Pratis, que está acompanhando o Vida em Debate na web rádio Censura Livre. E a gente está chegando aí ao final de mais uma edição do Vida em Debate. E, Alex, meu amigo, quais são as suas considerações finais, meu amigo, no programa de hoje?
0: Bom, eu queria passar uma dica. É um site em parceria do governo, governo do Brasil com algumas empresas, como a Microsoft, é, Java também, e lá tem diversos cursos na área de tecnologia, para aprender a programar, conseguir né, iniciar uma nova profissão. E esses cursos têm certificado, são reconhecidos por empresas. E a outra questão é justamente, desliga, desliga a televisão, desliga o computador, o celular e vai viver. Né? Vai viajar, vai passar tempo com sua família, com seus amigos. Vai ler, vai tocar um projeto que você parou há muito tempo, um sonho antigo. Vai reencontrar alguém, vai se... Se redimi, né? Peça desculpa, mesmo estando certo, a vida é muito curta para a gente ficar se preocupando com pequenas coisas que já passaram.
1: Bacana. Então agradecer a todos vocês que estão curtindo a live, vocês compartilharam, você que estão acompanhando pelo site, a nossa gratidão a todos vocês né, por estarem conosco aqui na Web Rádio Censura Livre. Você que quer ser um apoiador, ajudar a Web Rádio Censura Livre, você pode entrar no Facebook da Rádio o link é facebookcom programa Censura Livre, ali tem todas as informações, ali você pode se, se tornar um apoiador financeiro, um apoiador compartilhando, curtindo a programação da Web Rádio Censura Livre, que é uma programação que fala sobre política, cinema, eh, temas importantes, temas atuais, e tenho certeza que você vai estar tá apoiando um projeto super importante, né, que tem um compromisso aí, é, sem fins lucrativos, de levar informação e democratizar justamente a comunicação, principalmente para a classe trabalhadora. Então, um grande abraço a todos vocês. E também tem um recado do psicanalista Lenilson Ferreira, que faz parte do quadro Cuidando da Saúde Mental. Você que tem alguma dúvida no campo da, da saúde mental, da que, das questões emocionais, você pode encaminhar um e-mail para videmdebate.com.br o psicanalista e escritor Lenilson Ferreira vai responder no ar. A gente tem um cuidado com o seu sigilo o seu anonimato e a sua dúvida pode ajudar a outras pessoas. E o psicanalista Lenilson Ferreira, você pode conhecer melhor o trabalho dele através de lenilsonferreira.com. Ali tem informações importantes, prevenção do suicídio, depressão, ele é um dos grandes estudiosos nessa temática. Ele é o fundador do GAP, Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão, que se reúne toda a última quinta-feira do mês na Associação Médica Fluminense, em Caraí, às 19 horas, que fica na Avenida Roberto Silveira, 123. Inclusive, ele pediu para que a gente passasse um recado, que esse mês de fevereiro, devido às festas do Carnaval, a reunião do GAP ocorrerá no dia 17, no dia 17, às 19 horas, na Associação Médica Fluminense, que fica na Avenida Roberto Silveira, 123. E tenho certeza, você que passa por, pelo problema da depressão, você que sofre transtornos de ansiedade, você vai estar diante de um grande profissional e vai poder ouvir, né, as orientações e compartilhar suas experiências com outras pessoas. E no vídeo em debate de hoje, a gente falou sobre essa questão, né, da questão digital, amizade digital, a gente ter um cuidado com aquilo que a gente está compartilhando, a gente também presenciar e observar aqueles amigos que estão dando sinais, né, Alex, às vezes, é, que estão mais tristes, a gente se mostrar é, solícito nesses momentos inclusive o facebook na sua plataforma se a gente perceber que a pessoa está dando sinais de que está passando pela depressão ou tentando às vezes sinais mesmo de que vai cometer o suicídio você pode clicar naquela postagem da pessoa é, endereçar até o facebook e ali o facebook vai, vai informar ela, vai dar informações preventivas, vai solicitar por, por exemplo que ela entre em contato com o centro de valorização da vida que é o CVV uma instituição que existe há mais de 50 anos no, no Brasil e que presta esse serviço de apoio emocional e prevenção ao suicídio. E se você quer conhecer mais o CVV, basta acessar www.cvv.org.br. E nós vamos encerrar aqui com uma frase da Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas.
0: Conhece? Não conhecia.
1: Poucas pessoas conhecem e ela é Cora Coralina. E ela tem uma, uma coisa muito legal. Né? Ela lançou o seu primeiro, a publicação do seu primeiro livro, foi aos 76 anos de idade. Então, nunca é tarde para que a gente possa aprender. E a gente encerra o Vida em Debate com uma frase dela que é muito bonita, que diz Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E esse foi o Vida em Debate de hoje, na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.